0: 1864. In Amerika tobt seit drei Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. Die Union gegen die Konföderation oder die Nordstaaten gegen die Südstaaten. Während im Norden die Industrialisierung längst an Fahrt aufgenommen hat, sind im Süden des Landes Fabriken mit rauchenden Schlöten eher eine Seltenheit. Stattdessen reiht sich Baumwollplantage an Baumwollplantage. So weit das Auge reicht. Kaum ein Job, der nicht an King Cotton hängt. Für die Südstaaten steht es schlecht im Bürgerkrieg. 1863, also im Jahr davor, geht für die Konföderation im Westen Wicksburg verloren und damit ein ganz entscheidender Stützpunkt direkt am strategisch so wichtigen Mississippi. Und kurz darauf verlieren die Südstaaten im Osten dann die berühmt gewordene Schlacht von Gettysburg.
1: Zwei absolut entscheidende Wendepunkte im amerikanischen Bürgerkrieg. Die konföderierten Staaten des Südens, die stehen militärisch bereits am Abgrund. Und damit geht jetzt das Heft des Handelns auf den militärischen Gegner über, nämlich die Unionsstaaten des Nordens. Dort gibt man sich fortschrittlich und auch weltoffen. Man folgt dem Vorbild der modernen Welt, ist aufgeschlossener gegenüber Veränderungen. Der amerikanische Bürgerkrieg zwischen dem bereits industrialisierten Norden und dem eher landwirtschaftlich geprägten Süden ist jedoch kein gewöhnlicher militärischer Konflikt, sondern es ist ein absolutes Fanal, ein Trauma der amerikanischen Geschichte. Es geht nämlich um viel mehr als um feindliche Ländereien oder den eigenen Sieg. Es geht vor allen Dingen um die Einheit des Landes und um die Ideale der amerikanischen Revolution.
0: Ja, und dieser Krieg dreht sich natürlich insbesondere auch um die Frage der Abschaffung der Sklaverei. Die Nordstaaten haben damit begonnen, sogar Schwarze in die eigenen Truppen aufzunehmen. Das ist natürlich ein riesiger Affront für die Südstaatler, die Schwarze höchstens als Sklaven für die Arbeit auf den Plantagen oder im Haus betrachten. Diese Konfliktlinie zwischen Süd- und den Nordstaaten führt uns an den Tatort unseres heutigen Verbrechens. Das ist Fort Pillow, etwa 60 Kilometer nördlich von Memphis in Tennessee. Fort Pillow, also die Festung, haben die konföderierten Südstaaten erst zwei Jahre zuvor gebaut. Es liegt strategisch am wichtigen Fluss Mississippi. Diese Festung ist aber jetzt in der Hand der Nordstaaten. Am 12. April 1864 marschieren die Konföderierten Südstaaten mit etwa 1.800 bis 2.500 Männern. Da variieren die Zahlen etwas in Richtung des Forts. Ihnen gegenüber stehen knapp 600 Soldaten, nur 600 Soldaten der Union, müssen wir sagen. Die Hälfte davon wird den nächsten Tag nicht erleben.
1: Am Morgen beginnen die Konföderierten das Fort aus verschiedenen Richtungen zu umstellen. Scharfschützen werden auf Anhöhen platziert, die sofort das Feuer auf die verteidigenden Soldaten eröffnen und die antworten mit Artilleriegeschossen, die unentwegt auf die Belagerer abgefeuert werden. Unterstützt werden die Verteidiger vom Kanonenboot New Era, das vom Mississippi aus die Flanken der Belagerer unter Beschuss nimmt. Und dann gegen 9 Uhr vormittags wird der Kommandeur des Forts, ein gewisser Lionel Booth, tödlich durch einen Scharfschützen
0: getroffen. Und etwa eine Stunde nach diesem Schuss kommt der Mann am Schlachtfeld an, der für den Angriff verantwortlich ist. Major General Nathan Bedford Forrest. Und der ist wirklich so, wie man sich einen klassischen konföderierten General vorstellt. Ein rücksichtsloser Plantagenbesitzer, der durch Sklavenhandel zu einem der reichsten Menschen des Südens überhaupt geworden ist.
1: Und wenn man die Quellen liest, auch eine sehr imposante Erscheinung, könnte man sagen. Ein fa fast zwei Meter groß, gewähltes Haar, markante
0: blaugraue Augen und ein sehr akkurat gestutzter Bart. Zeitgenossen beschreiben ihn als eine natürliche Autorität, ein Gentleman, der gegenüber Kindern und Frauen sehr höflich und zuvorkommend ist. Der aber auch sehr gewalttätig sein kann. Einige sprechen von
1: einer Mischung aus Gentleness und Violence, also Sanftmütigkeit und Gewalttätigkeit. Er hat mehrere Duelle auf Leben und Tod ausgetragen. Er hat schon in seiner Jugend gewalttätige Auseinandersetzungen erlebt. Und, und das trifft auf viele Generäle der Zeit zu, er ist tief religiös. Er beginnt jede Expedition mit einem ausführlichen Gebet. Und an diesem 12. April 1864 kommt jetzt wieder die gewalttätige Seite des Nathan Bedford Force zum Vorschein. Was nämlich jetzt geschieht, ist auch als Fort Pillow Massacre bekannt.
0: Darüber sprechen wir. Wir reden über die grausamen Ereignisse, die jetzt einsetzen und an deren Ende fast 300, meist schwarze Soldaten, ihr Leben verlieren. Und zwar gar nicht unbedingt durch Gewehrkugeln, sondern im direkten Nahkampf. Die Verteidiger werden erschlagen, mit Bajonetten aufgeschlitzt oder einfach gelüncht.
1: Zeitzeugen berichten davon, dass das Massaker den Mississippi blutrot gefärbt haben soll. Wir sprechen heute über den Mann, der dieses wahllose Töten befohlen hat, der Sklavenhändler und Konföderierte Nathan Bedford Forrest. Und wir reden auch darüber, was das überhaupt bedeutet, in Amerika des 19. Jahrhunderts ein Sklave zu sein, wieso Menschen überhaupt zum Privateigentum von anderen gemacht werden konnten.
0: Und wir werden auch über das Ende des amerikanischen Bürgerkriegs sprechen und warum sich die Situation für die schwarze Bevölkerung dadurch leider überhaupt nicht verbessert. Im Gegenteil, eine Welle der Gewalt zieht durch die Südstaaten. An deren Spitze steht eine Organisation, die vermutlich alle von euch kennen, über deren Entstehung man eigentlich aber relativ wenig weiß. Ich spreche vom Ku Klux Klan. Wir sprechen über die Gründung dieses Clans. Wir sprechen über den ersten großen Hexenmeister des Ku Klux Klan, den ihr bereits kennengelernt habt. Die Rede ist von Nathan Bedford Forrest. Wir, das sind Niklas Fischer
2: und Hannes
1: Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das ist Tatort Geschichte. Wir waren ja in unseren bisherigen Podcast-Folgen zumeist in Europa, vor allen Dingen auch in Deutschland unterwegs und heute mal Amerika. Das Thema wurde von uns heute auch nicht zufällig gewählt, sondern wir haben mal wieder Zuschrift aus der Community erhalten. Danke, Maren, nochmal für den Input. Du hast zwar nicht das Thema ganz konkret vorgeschlagen, aber mit deinem Feedback auf jeden Fall unseren Blickwinkel ein bisschen Richtung Nordamerika
0: verändert. Das hast du jetzt sehr zurückhaltend formuliert, denn Maren hat uns eigentlich unseren heutigen Gesprächspartner regelrecht serviert. Wir sind heute nämlich nicht zu zweit, sondern uns gegenüber sitzt Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie bei uns an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Schön, dass du da bist. Hallo Michael.
3: Hallo, grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Alles jetzt aufzuzählen, was du über das Thema geschrieben hast, würde jetzt zu weit führen. Eines will ich aber nennen, ihr kennt sicherlich diese, ja, diese kleinen, kompakten Bücher, die so an jeder Bahnhofsbuchhandlung stehen, gibt es eigentlich fast zu jedem großen Thema. Unter anderem auch zum amerikanischen Bürgerkrieg, das hast du geschrieben. Also ihr merkt, wir haben heute einen absoluten Experten zur nordamerikanischen Geschichte bei uns. Aber jetzt genug der Laudatio und gleich mal an dich die Frage. Diese Attacke der Konföderierten auf dieses Fort Pillow, ist das jetzt Quasi das letzte Aufbäumen des Südens? Oder warum ist dieses Forst so strategisch bedeutend?
3: Naja, das letzte Aufbäumen ist es noch nicht. Äh, worum es eigentlich geht, ist, habt ihr bereits in der Einführung angesprochen. Nach den beiden Niederlagen des Südens in Vicksburg und Gettysburg setzte der Norden den sogenannten Anaconda-Plan ziemlich gnadenlos um nach der berühmten Riesenschlange. Er drückt den Süden von allen Seiten. Gleichzeitig waren die Einheiten der Konföderierten Armee in Virginia und die Einheiten im Westen voneinander getrennt worden. Und man musste jetzt im Süden sehen, und das war das unmittelbare Ziel des Angriffes auf Fort Pillow, dass man die Nachschublinien des Nordens nach Vicksburg unterbrach. Das war das Hauptziel der ganzen Operation. Dahinter steckte aber ein politischer Plan. Denn das eigentliche Interesse bestand darin, den Krieg so lange hinzuziehen, bis im Norden die Kriegsmüdigkeit so ausgeprägt sein würde, dass man den Kampf einstellt. Man darf nicht vergessen, im November 1864 standen Präsidentschaftswahlen an und um Lincoln stand es nicht gut. Es war sogar eine Niederlage Lincolns absehbar und die Demokraten hatten mit General McClellan einen Kandidaten aufgestellt, der für den Frieden mit dem Süden war, für einen Kompromiss. Und nun hoffte man die Situation so hinauszögern zu können, dass der Norden am Ende den Krieg einstellen würde, ohne dass der Süden gewonnen hätte.
0: Ist das auch so ein bisschen der Grund, wenn wir wieder in diese Szenerie zurückgehen, 12. April 1864, warum er dann auch versucht, die Eskalation vor Ort zu suchen? Also es wird ja dann um Waffenstillstand gebeten von Seiten des Nordens, aber er lässt im Grunde keinen Spielraum und sucht ja dann auch ganz bewusst die Aggression.
3: Ja, das hing allerdings eher mit der Person Nathan Bedford Forrest zusammen. Er war jemand, der kein Freund des Kompromisses war, der auf dem Schlachtfeld mit äußerster Härte gegen sich selbst und gegen andere vorging und der einfach keine Lust auf Kompromisse hatte. Zum anderen, das darf man auch nicht vergessen, die Soldaten waren extrem frustriert. Und auch im Süden gab es eine heftige Opposition gegen den Krieg. Das heißt, man musste Erfolge vorweisen können und Bedford Forrest war auch ein sehr ehrgeiziger Mann und er wollte diese Erfolge bringen.
1: Er stellt nämlich dann ein Ultimatum, wenn man nicht innerhalb von 20 Minuten, wenn dieses Fort nicht kapituliert, dann würden er und seine Mannen es eben erstürmen und das passiert letztlich. Die zahlenmäßig überlegenen Angreifer stürmen nun dieses Fort, schießen auf alle Verteidiger, die sie sehen und dringen immer weiter in das Innere vor und was jetzt passiert hat es nach der Ansicht einiger Historiker im amerikanischen Bürgerkrieg bislang nicht gegeben. Quellen sprechen hier von Mass-Lynching, von Orgien der Gewalt, von den Killing Fields of Fort Pillow, die sich vor allem gegen eine Gruppe der verteidigenden Soldaten richten, nämlich die Schwarzen. Und während sie um Gnade bitten, werden sie von den Soldaten mit ihren Bayonetten aufgespießt. Andere werden einfach in den Mississippi geworfen und während ihres Todeskampfes erschossen.
0: Was ich auch besonders grausam finde, man wehnt ja die Soldaten in Sicherheit, fordert sie auf, sich hinzuknien und die Arme über den Kopf zu verschränken, ehe man sie dann aber einfach erschießt. Man spielt ihnen also im Grunde vor, dass sie sich ergeben haben und dass sie jetzt in Sicherheit sind. Ein Beteiligter berichtet später, ich habe das hier mal mitgebracht, in einer eidesstattlichen Erklärung sagt er das. Wir alle legten unsere Waffen nieder und ergaben uns und bitteten um Gnade. Ich selbst war an der Schulter und am Rücken verwundet, aber es gab kein Erbarmen. Man hörte von allen Seiten Stimmen rufen, kein Erbarmen tötet sie, so lauten die Befehle von General Forrest. Es gibt da zahlreiche Zeitzeugenberichte,
1: auf die wir bei der Rekonstruktion der Ereignisse auch angewiesen sind. Aber Michael, nochmal jetzt an dich direkt gefragt. Wenn wir uns diese ja, Dimension von Gewalt heute vorstellen, dann ist das ja extrem abstoßend. Hier werden Leute abgeschlachtet. Warum ist das so? Also woher kommt diese Gewalt und kommt das im amerikanischen Bürgerkrieg häufiger vor?
3: Nicht nur im amerikanischen Bürgerkrieg. Man darf nicht vergessen, die USA waren im 19. Jahrhundert insgesamt eine sehr gewalttätige Gesellschaft. Es gab fast im Wochenrhythmus Unruhen in amerikanischen Großstädten, bei denen Menschen umgebracht wurden, vor allen Dingen, wenn es zu Wahlen gekommen ist. Jeder Wahltag in den USA war ein Tag der Gewalt. Bis in die 1880er Jahre hinein, 1885, war die erste Wahl in den USA, wo niemand umgebracht worden ist während des Wahlkampfes. Also insofern war das in sich eine gewalttätige Gesellschaft und über den Kriegsverlauf hinaus, vor allen Dingen mit der Totalisierung des Krieges, mit der zunehmenden Einbeziehung der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten, wurde der Krieg immer grausamer. Man ließ jede Ritterlichkeit, die an sich im 19. Jahrhundert noch zum Krieg dazugehörte, außer Acht, und ab 1863 war es dann so, dass vor allem auch die Rassenfrage zunehmend eine Rolle spielte. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Ein amerikanischer Historiker hat das einmal katastrophischen Nationalismus genannt. In Kriegen ist es so, dass die meisten Brutalitäten in der späten Kriegsphase, wenn der Krieg eigentlich schon Entschieden ist geschehen. Man denke an 1944, 1945 im Zweiten Weltkrieg, 1917, 18 im Ersten Weltkrieg, 1864, 65 im Amerikanischen Bürgerkrieg. Da sterben die meisten Menschen, weil die Eskalation der Gewalt immer weitergeht.
0: Jetzt haben wir schon gehört, dass es schwarze Truppenteile auf Seiten der Union gibt, also der Nordstaaten. Die sogenannten Colored Troops, wie kommt es denn eigentlich zu der Gründung, sind das entflohene Sklaven, die dann irgendwie eingegliedert werden, also aus den Südstaaten entflohene Sklaven? Äh,
3: teilweise. Also es kommt erst so, eigentlich sollte es dazu gar nicht kommen. Äh, denn der Norden führte den Krieg ja nur so bedingt um die Befreiung der Sklaven. Und eigentlich wusste man gar nicht so recht, was man mit den befreiten Sklaven hinterher anfangen wollte. Abraham Lincoln hat lange geglaubt, man könne sie nach Afrika zurückschicken. Auch er hielt Sklaven eigentlich für völlig untauglich für den Militärdienst. Und das war vor allem der Aktivist Frederick Douglass, der ihn davon überzeugte, dass ehemalige Sklaven genauso wertvolle Menschen seien wie Weiße auch. Und daraufhin, und vor allem auch, weil im Norden niemand mehr kämpfen wollte, vor allem die irisch-katholische Unterklasse weigerte sich seit 1863 mehr oder minder weiterhin an diesem Krieg, sich zu beteiligen, kam man nun auf die Idee, man könne entweder entflohene Schwarze oder Schwarze, die durch die Unionsarmee befreit worden war, in den Militärdienst eingliedern. Jetzt hatte man 178.000 Schwarze in 175 Regimenter eingeteilt und die am Anfang eigentlich nur Hilfsdienste leisten sollten, aber ab 1864 dann tatsächlich in den Fronteinsatz kamen, aber in rassisch strikt getrennten Regimentern unter Kommando weißer Offiziere.
1: In diesem Gefecht um Fort Pillow sind laut des Historikers Richard Fuchs, ca. 170 schwarze Soldaten gestorben, von insgesamt 250 in etwa. Also zwei Drittel der Getöteten waren Schwarzen. Und jetzt einfach mal die Frage, wie wird man überhaupt in Amerika... Zu einem Sklaven, was bedeutete das und wie viele Sklaven gab es zu der Zeit? Das müssen wir vielleicht mal in der groben Dimension mal einordnen.
3: Also um 1850 gab es rund 3,6 Millionen Schwarze in den USA, die ganz überwiegend Sklaven waren. Es gab auch freie Schwarze, vor allem im Norden, aber auch im Süden, die zum Teil schon seit der Zeit vor der Revolution frei waren. Aber das war die Minderheit. Sie machten damit etwa 15,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, waren aber über das Land sehr unterschiedlich verteilt. Im Norden gab es relativ wenig Schwarze, außer in den Großstädten. Es gab Gebiete wie Vermont und New Hampshire, da wohnt bis heute kaum ein Schwarzer. Umgekehrt gab es im mittleren Süden, oberen Süden noch relativ viele Schwarze, aber der Schwerpunkt war im tiefen Süden, in South Carolina, Alabama und Mississippi, wo die Schwarzen zum Teil über 50 Prozent der Bevölkerung ausgemacht haben. Wie wird man Sklave? In der Regel wird man als Sklave geboren. Die nordamerikanische Sklavenbevölkerung war die einzige Sklavenbevölkerung, die Zuwachse hatte, während sie in der Sklaverei war. Das hing auch damit zusammen, dass in Südamerika, wo es die Sklaverei vor allem in Brasilien ja ebenfalls noch gab oder auf Kuba, dass dort die Freilassung sehr viel einfacher war als in Nordamerika. Das heißt, die Pflanzer achteten darauf, dass ihre Sklaven untereinander heirateten und Kinder erzeugten und von Kindheit an war man Sklave. Der transatlantische Sklavenhandel mit Afrika war eigentlich verboten. Das hinderte aber vor allen Dingen spanische und portugiesische Sklavenhändler nicht daran, immer wieder mal auch Sklaven aus Afrika nach Nordamerika zu bringen. Aber das Gros waren geborene Sklaven, wobei es immer schwierig war zu sagen, Woher wussten die Menschen, dass das Sklaven sind? Natürlich, wenn man auf einer Plantage war, war es bekannt. Man darf auch nicht vergessen, dass es in den USA kaum Großplantagen gab. Im Schnitt hatte man zwei bis zehn Sklaven. Plantagen über 100 Sklaven, wie sie in Brasilien oder in der Karibik üblich waren, gab es fast nur in Louisiana und South Carolina oder dem Stadt Mississippi. In, in diesem Kontext wusste man es, aber im Stadtraum zum Teil oft nicht. Und es gab auch sehr viele Sklaven aufgrund sexueller Verhältnisse mit Sklavinnen, die blond-blauäugig äh, und hellhäutig waren. Und das war in den 1850er Jahren schon ein Riesenskandal. Die Frage, wie entscheiden wir eigentlich, wer ein Sklave, beziehungsweise auch wer ein Schwarzer ist, auch bei freien Schwarzen war das gar nicht so deutlich. Und da entschied man sich für die sogenannte One-Drop-Rule, wer auch nur ein Tropfen schwarzen Blutes das heißt, wer einen schwarzen Großelternteil hat, ist schwarz und damit potenziell Sklave, wenn er nicht beweisen kann, dass er oder sie frei ist.
0: Was heißt das konkret? Heißt das tatsächlich, dass mir als ähm, schwarzen Menschen dann ständig die Versklavung drohte, auch wenn ich erstmal gar keiner war? Das konnte passieren.
3: Also wenn ich nicht ausdrücklich nachweisen konnte, dass ich befreit war, äh, es so, vor allen Dingen durch den Süden zogen sogenannte Sklavenjäger, die jeden Schwarzen kontrollierten, ob er beweisen
0: konnte, dass er frei ist die dann beauftragt waren von den Plantagenbesitzungen. Ja, ist,
3: man darf ja nicht vergessen, schon vor dem Bürgerkrieg rannten viele Sklaven davon und versuchten in den Norden oder sogar nach Kanada zu kommen. Kanada war der sichere Hafen. Wer einmal in Kanada war, war frei. Aber bis nach Boston oder New York konnten Sklavenjäger, das waren meistens Marshals aus dem Süden, also offizielle Polizisten, konnten vordringen und dann sagen, beweise, dass du kein Sklave bist. Sonst bringe ich dich zurück. Und es ist in den 1850er Jahren mehrfach zu Prozessen gekommen, deswegen hatte ich vorhin auf den Fall weiß, blond und blauäugig hingewiesen, das war eine junge Frau, die angeklagt worden war, sie sei Sklavin, wo dann interessanterweise ein Sklavenhalter gesagt hat, sie benimmt sich wie eine Weiße, also ist sie wie eine Weiße. Da sieht man, dass die Frage der Rasse noch völlig ungeklärt war, das war kein essentialistischer Begriff mit festen Merkmalen, sondern wenn jemand wirkte wie ein Weißer, dann war er halt weiß. Wenn jemand nicht wirkte wie ein Weißer, dann war er halt schwarz. Auch Iren konnten zum Beispiel als schwarz bezeichnet werden, als White Nigger, wie man das damals nannte. Ja, krass, wusste ich nicht. Ähm,
1: was muss man sich darunter vorstellen, warum dieser Begriff?
3: Weil Iren, das ist ein Quellenbegriff, also der wurde in der damaligen Zeit vor allen Dingen von anti irisch anti Gruppen, wie den Know-Nothings der 1850er Jahre verwandt, weil Iren vor allen Dingen bei Engländern und Schotten als Wilde galten. Sie waren katholisch, damit waren sie automatisch nicht in der Lage, freie Menschen zu sein. Das war im Weltbild der damaligen Zeit ganz tief verwurzelt. Gleichzeitig galten sie als völlig unzivilisiert und damit auf der Stufe von afrikanischen
0: Schwarzen. Und treibt das dann auf Seiten der Iren auch nochmal so einen Rassismus an? Ja, die Iren ihrerseits treten mit Händen und Füßen
3: nach den Schwarzen. Weil sie, jemand, weil sie wollen, dass jemand unter ihnen steht, weil sie Angst haben. Sie haben sich gerade mühevoll Arbeitsplätze in den Häfen in Boston, New York und anderen in Philadelphia erkämpft. Sie gründen ihre Gewerkschaften. Sie sind der demokratischen Partei extra beigetreten, weil die Demokraten als Pro-Sklaverei-Partei dafür sorgen würden, dass die Schwarzen nicht befreit werden. Und da sehen die Iren ihre Chance, sich in der amerikanischen Gesellschaft als Weiße zu behaupten.
1: Wenn wir uns jetzt so als stille Beobachter der amerikanischen Politik hier in Deutschland mal outen, dann verbindet man ja eigentlich den Süden eher mit den Republikanern und eben den Norden dann eher mit den Demokraten. Und die Republikaner heute eher als konservativ und die Demokraten eher als progressiv. Damals war sie genau andersrum. Ja, man muss sagen, die Demokraten verstanden sich immer als die Partei des kleinen
3: Mannes, des Common Man, wie man in den USA sagt. Im 19. Jahrhundert meinte das aber, dass man sich gegen die Herrschaft marktwirtschaftlicher, liberaler Eliten wendet. Das bedeutet automatisch, dass man eine bestimmte Tradition der amerikanischen Revolution verteidigt hat und dass diese Verteidigung als konservativ galt. Dazu gehörte, dass man die Einzelstaatenrechte gegen die Bundesintervention verteidigte. Und das machte aus den Demokraten eine bewusst konservative Partei, die an den Vorstellungen des 18. Jahrhunderts, was die Verfassungsauslegung anging, festhielt. Das ändert sich sehr viel später, nämlich in den
0: 1960er Jahren. Wenn wir jetzt zurück zum Bürgerkrieg gehen, ein ganz bekannter Republikaner, der bekannteste vermutlich Abraham Lincoln. Was ich total spannend fand, du hast es jetzt in so einem Nebensatz vorhin äh, kurz gedroppt, könnte man schon fast sagen, der ist ja anscheinend jetzt gar nicht so der in Anführungsstrichen gedacht, Gute. Ich habe mich zum Beispiel bei meinen Freunden mal umgehört im Vorfeld der Folge und da habe ich gefragt, wie siehst du Abraham Lincoln? Und da kam immer, er ist doch ein Guter gewesen, er hat doch die Sklaverei abgeschafft.
3: Ja und nein. Also Abraham Lincoln ist eine ganz schwierige Figur. Er war sicher ein Gegner der Sklaverei, gleichzeitig war er aber wie viele Gegner der Sklaverei Rassist. Er hielt Schwarze ebenfalls für minderwertig. Und wie für viele Gegner der Sklaverei war für ihn eigentlich nur klar, Sklaverei ist unmoralisch und sie ist gegen die Freiheit der Menschen, aber mit Schwarzen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Deswegen hat er von Anfang an, als der Krieg ausbrach, gesagt, es geht nicht um die Abschaffung der Sklaverei, weil er auch wusste, dass dann viele im Norden sofort gegen diesen Krieg sein werden, sondern er hat gesagt, es geht um den Erhalt der Union, es geht um das Vaterland, wenn man so will. Und das war sein Hauptgrund. Er ändert sich dann im Laufe der Zeit. Man muss noch dazu sagen, er war Jurist und er wusste, Sklaverei ist Eigentum. Und Eigentumsrechte waren in der liberalen Verfassung der USA heilig. Life, liberty, property. Eigentum. Und da, das konnte man nicht ankratzen. Aber das Eigentum von Rebellen gehörte dem Staat. Und da konnte man dann die Sklaven freilassen. Es wurden auch nur die Sklaven freigelassen von Eigentümern, die sich in der Rebellion befanden. Die Sklaven, die in den Unionsgebieten noch waren, denn Teile des oberen Südens, die Sklavenstaaten Missouri, New Jersey, Delaware zum Beispiel, waren ja noch in der Union. Die Sklaven wurden erst einmal nicht freigelassen.
0: Aber das relativiert ja auf jeden Fall das Bild vom rein äh, positiv zu sehenden Abraham Lincoln. Ja,
3: das ist eine nachträgliche Konstruktion, äh, in den 1860er Jahren galt er eigentlich selbst in der eigenen Partei als ziemlicher Idiot. Also viele Republikaner fanden ihn entweder zu lasch oder zu streng. Er konnte es niemandem recht machen. Erst mit seiner Ermordung wird er eigentlich der große Held.
0: Also der frühe Tod hat im Grunde dann zu seinem positiven Bild ein bisschen beigetragen. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, du ziehst in deinem Buch über den amerikanischen Bürgerkrieg da auch ein sehr düsteres Fazit was die Situation der schwarzen Bevölkerung insgesamt angeht, auch nach dem Ende des Bürgerkriegs. Denn die Situation verbessert sich ja nicht, oder?
3: Ja, sie verbessert sich zeitweise. Zwischen 1865 und 1885 kommt es dazu, dass die Republikaner die sogenannte Southern Strategy durchführen. Das heißt, dass Sympathisanten der Republikaner im Süden, Weiße, mit den befreiten Schwarzen koalieren und Regierungen in den ehemaligen Südstaaten einrichten. Das funktioniert für etwa 20 Jahre ganz gut. Dann aber geben die Republikaner diese Strategie auch unter dem Eindruck des Terrors des Ku Klux Klan allmählich auf. Und das führt dann dazu, dass die Situation der Schwarzen sich ab den 1880er Jahren ganz dramatisch verschlechtert. Es werden dann im Süden die sogenannten Jim Crow Laws erlassen, die Rassentrennung. Es kommt auch immer mehr zu gewaltsamer Unterdrückung der Schwarzen durch Lynchings. Es bildet sich der sogenannte solide Süden heraus, eine sehr gewaltorientierte, brutale, rassistische Herrschaft der Weißen über die Schwarzen.
1: Michael, du hast jetzt gesagt, dass sich diese, ja, die Zeiten nur kurzfristig bessern, für vor allen Dingen die schwarze Bevölkerung. Ab 1885 eskaliert diese Gewalt richtig. Ich habe das auch im Buch gelesen. Da liest man wirklich ganz schlimme Details und ganz schlimme Hinrichtungen. So, Kannst du uns da mal kurz ein paar Beispiele nennen, wie und warum diese Situation ab 1885 so stark eskaliert?
3: Ja, etwa zwischen 1885 und 1920 werden etwa 3.200 schwarze Männer in erster Linie rituell gelyncht. Und rituelle Lynchings sind kein spontaner Akt des Volkszorns, sondern dazu wird regelrecht durch Plakate eingeladen. Zum Teil sind Eintrittskarten verkauft worden. Das war ein richtig kapitalistisches Unternehmen. Dann wurde der Gefangene aus dem Gefängnis herausgeholt, meistens unter dem Vorwurf der Vergewaltigung einer weißen Frau oder des Mordes. Er wurde gefoltert, er wurde dann äh, getötet, zum Teil noch bei lebendigem Leibe kastriert und äh, in Teilen verbrannt. Und der Rest seines Körpers wurde wiederum marktgerecht verkauft. Bitte was? Ja, also die Körperteile wurden verkauft. Und dann stellten sich alle Beteiligten zu einer Fotoaufnahme auf und es wurde eine Postkarte daraus gemacht, die man durch den Süden als Grußkarte verschicken konnte. Es ist nie jemand, der an einem solchen Lynching beteiligt war, von einem Gericht des Südens äh, verurteilt worden. Es ist auch in der Regel niemand verhaftet worden. Das war im Süden ein fast normaler Ausdruck der Vorherrschaft weißer Männer über die Schwarzen.
0: Und wer wurde da hingerichtet? Was wurde denen vorgeworfen?
3: Also sehr oft wurde ihnen tatsächlich Vergewaltigung weißer Frauen vorgeworfen. Manches Mal war ein Mordvorwurf im Raum. Es konnte aber ausreichen, dass jemand nicht devot genug war gegenüber einem weißen Mann oder einer weißen Frau. Noch in den 1950er Jahren ist ein schwarzer Junge gelüncht worden, weil er angeblich einer Frau hinterher gepfiffen hatte.
1: Du hast das Emmett Till angesprochen. Darüber haben wir eine Folge gemacht. Hört euch die echt auch nochmal an. Du hast gesagt, die wurden niemals irgendwie verurteilt, die Täter. Gab es irgendwie sowas wie einen öffentlichen Aufschrei? Gab es irgendwie Proteste oder sowas? Oder hat man das einfach so hingenommen?
3: Also im Norden gab es Proteste. Die National Association for the Advancement of Colored People, bis heute die wichtigste Bürgerrechtsorganisation, ist damals gegen das Lynching gegründet worden. Im Süden gab es vereinzelten Protest. Es gibt zum Beispiel einen Fall, wo die Frau eines Sheriffs sich einfach vor das Gefängnis gestellt hat und gesagt hat, wer den lynchen will, muss vorher mich umbringen. Und da man weiße Frauen nicht umbrachte, sind die Leute nach Hause gegangen.
0: Ja, hier noch ein kurzer Werbehinweis. Wir machen in dieser Staffel ja auch immer mal live Begleitveranstaltungen, Online-Diskussionen mit wirklich tollen Experten. Am 18.11. zu unserer Folge über die Cosa Nostra mit mir als Moderator und am 29.11. mit Hannes zur Penzberger Mordnacht. Schaut gerne in die Shownotes, da findet ihr den Anmelde-Link, die Veranstaltungen sind kostenlos. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Wir haben jetzt viel über den amerikanischen Bürgerkrieg
1: gehört, könnten da wahrscheinlich noch stundenlang drüber sprechen, aber wir haben ein bisschen unseren Protagonisten des heutigen Tatorts, nämlich Nathan Bedford First, aus dem Auge verloren. Viele fragen sich jetzt vermutlich, wie wird er denn jetzt zum ersten Grand Wizard des Ku Klux Clans und dafür sollten wir uns mal die Geschichte des Clans anschauen. Ich lese euch eine kurze Geschichte vor, also sinngemäß. An einem Maiabend im Jahr 1866 treffen sich in Pulaski sechs junge Männer zwischen 25 und 35 Jahren. Puleski ist eine kleine Stadt im US-Bundesstaat Tennessee. Wir kennen Tennessee jetzt heute halt schon aus der Geschichte. Memphis, erinnert euch, ist jetzt nicht die Hauptstadt, die ist Nashville. Aber in Tennessee tobten wirklich zahlreiche Schlachten des Bürgerkriegs. Und nach dem Krieg, was passiert mit den Soldaten? Die kehren natürlich als Veteranen des Krieges quasi in ihre Heimat zurück. So auch die sechs jungen Männer, allesamt Veteranen des amerikanischen Bürgerkriegs, auf Seiten der Konföderierten, also der Südstaaten, Ihre Namen lauten Frank McCord, Richard Reed, John C. Lester, Calvin Jones, John Booker Kennedy und James Crow. Vielleicht kennen jetzt so manche die Namen. Die unterhalten sich und auf einmal sagt einer, Boys, let us get up a club of society. Die Idee trifft auf rege Zustimmung. Man diskutiert, welchen Namen man wählen könnte. Es werden dann Vorschläge gesammelt unter denen sich auch das Wort Kukloi, abgeleitet aus dem griechischen Wort Kyklos, befindet. Schwierig, das jetzt eins zu eins zu übersetzen, vielleicht sowas wie Zirkel. Und daraufhin sagt einer sofort, yeah, call it Kuklux. Und wir können uns jetzt alle denken, dass es dann bis zum Kuklux-Clan nicht mehr weit war. Michael, jetzt haben wir hier die vermeintliche Gründungsgeschichte, auch wenn wir es vielleicht nicht so mitbekommen hat, des Ku Klux Clans gehört an diesen Maiabend im Jahr 1866, also ein Jahr nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges. Wie kann man sich das vorstellen? Waren es wirklich, ja ich würde sagen, sechs gelangweilte junge Männer, die schon fast nebenbei da den Ku Klux Klan gründen?
3: Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil es keiner so genau weiß. Die Beteiligten hatten hinterher sogar vergessen, wann genau sie sich gegründet haben. Es gibt diese Mai-Geschichte, es gibt aber auch eine Weihnachtsgeschichte. Also von daher kann das irgendwann zwischen Mai und Dezember 1866 passiert sein. Sicher ist, dass es diese sechs Männer waren und sicher ist, dass sie sich gelangweilt haben. Die ursprüngliche Idee war gar nicht so sehr, wir machen jetzt eine Organisation, die irgendwie Terror machen soll, sondern wir gründen eine Organisation, in der wir uns treffen und Spaß miteinander haben. Das gab es in den USA zu Dutzenden schon vor dem Bürgerkrieg. Die USA waren das Land von Fraternal Organizations, wie man das nannte. Und man hat sich dann auch Clan genannt aufgrund der schottischen Herkunft, fast aller Beteiligten. Das sind alles iroschottische Namen, die entweder aus Schottland oder aus der Provinz Ulster gekommen waren und die sehr viel... Sir Walter Scott und seine historischen Romane gelesen hatten, nun gesagt haben, ab jetzt sind wir der Ku Klux Klan.
0: Woher kommen diese Rituale und Symbole? Ich denke da direkt an weiße Kopfbedeckungen, an Kutten, Umhänge, brennende Kreuze.
3: Ja, äh, die sind an sich eher eine Sache des zweiten Ku Klux Klan im 20. Jahrhundert. Der erste Ku Klux Klan war gar nicht so gut organisiert. Einzelne trugen diese Kutten um, wie man später oft gesagt hat, den Schwarzen gegenüber wie die Geister gefallener Konföderierter zu wirken. Das hat aber eher lächerlich gewirkt. Also man weiß, dass Schwarze darauf mit Gelächter reagiert haben. Dann haben viele diese Kutten wieder abgenommen und erst um 1920 tauchten sie dann wieder auf. Äh, ansonsten, die Riten kamen aus anderen Fraternal Organizations. Die hatten alle etwas sonderbare Riten. Letztlich kamen sie aus der Freimaurerei und das hat man dann angewandt und jetzt auf den Clan selber übertragen.
0: Was müssen wir uns unter diesen Riten mit Blick auf den Ku Klux Klan vorstellen?
3: Ja, das waren vor allen Dingen das Versprechen auf Geheimhaltung. Man musste auf die Bibel schwören. Ähm, Feuerkreuze wurden noch nicht abgebrannt. Das ist dann auch eine Sache des zweiten Ku Klux Klan. Aber die Versammlungen wurden mit bestimmten äh, Gebeten eingeleitet. Äh, die Ämter wurden vergeben. Also alles solche Dinge.
1: Und da passt er auch total ins Bild, dass sich dieser erste Ku Klux Klan einen großen Hexenmeister wählt. Nämlich diesen Nathan Bedford Forrest, unserem Protagonisten des Schlachtfeldes heute, wie kommt er jetzt von einem Südstaatengeneral des amerikanischen Bürgerkrieges zum großen Hexenmeister des Ku Klux Klans?
3: Er war kriegsversehrt und er war pleite, weil der Sklavenhandel abgeschafft worden war. Das heißt, er suchte irgendeine Beschäftigung. Und der Clan war dann ab einem gewissen Punkt 1867 so organisiert, dass man sich in ihn eingekauft hat. Das heißt, damit war auch Geld zu machen. Und das war etwas, was Nathan Bedford Forrest sehr gereizt hat. Gleichzeitig konnte er damit politischen Einfluss ausüben, weil diese kleine Organisation sehr schnell, und dazu trug er maßgeblich als Grand Wizard bei, sehr schnell wuchs und fast überall im Süden Zweigorganisationen errichtete.
0: Wir haben Nathan Bedford Forrest als den Verantwortlichen, eines Massakers kennengelernt, Fort Pillow, wo insbesondere schwarze Soldaten ums Leben kommen. Er ist jetzt der Chef des Ku Klux Klan. Ist er das, weil er der bekannteste Rassist ist? Also welche Rolle spielt vielleicht auch der Rassismus ganz grundsätzlich so als verbindende Ideologie des Ku Klux Klan?
3: Also der Rassismus war natürlich ein ganz entscheidendes Moment in der Ideologie des Ku Klux Klan. Es ging ja um die Aufrechterhaltung der Vorherrschaft weißer Männer im Süden. Und darum, die Schwarzen aus der Politik wieder zu vertreiben. Und das war das andere Zentrale, was der Ku Klux Klan dann anstrebte, nämlich die Abschaffung der republikanischen Regierungen im Süden durch ab einem gewissen Zeitpunkt 1867 terroristische Gewalt. Das Problem ist nur, dass Nathan Bedford Forrest dafür gar nicht in erster Linie verantwortlich war. Er war ja weder an der Begründung beteiligt in Pulaski, noch war er an der ursprünglichen Sitzung in Nashville, als es zu dieser Wahl gekommen war, anwesend. Es war ein gewisser George Gordon aus Pulaski, der sagte, nehmen wir doch Nathan Bedford Forrest. Und Gordon war auch der Vordenker dieser rassistischen Ideologie, dass Forrest dann hinterher gesagt hat, okay, finde ich gar nicht schlecht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber er war nicht der Vordenker, er war eher
1: das Aushängeschild. Aushängeschild, weil er eben ein trotzdem, obwohl der amerikanische Bürgerkrieg für die Südstaaten verloren geht, so ein quasi ja, ein Kriegsheld vielleicht auch war. Ja, im Süden
3: war der Lost Cause, wie man das nannte, identitätsstiftend. Man betrachtete sich selber als eigentlich einen Personenkreis, der für eine edle Sache, ein Noble
1: Cause gekämpft hatte und die zu Unrecht verloren hatten. Wenn ich das richtig verstanden habe... Hat der Clan ja für sich auch selbst beansprucht, so eine Art von Schutzfunktion auch auszuführen, vor allen Dingen für weiße Frauen. Also der Clan, der quasi die Ehre der Frauen im Süden vor den animalischen Schwarzen irgendwie beschützt. Kann man das so sehen? Ja, äh,
3: tatsächlich hatte sich das Bild der Schwarzen gewandelt. Aufgrund dieses Zorns und der Bitterkeit wegen der Flucht vieler Schwarzer. Die Weißen hatten sich ja immer als gute Herren gesehen. Niemand sieht sich als grausamen Herrn. Und äh, vorher hatte man immer gedacht, die Schwarzen sind wie Kinder. Und jetzt ka kam dieses Bild auf, schwarze Männer sind gewalttätig von Natur aus. Und vor allen Dingen wollen sich weiße Frauen vergewaltigen. Und da hat sich der Clan als Organisation verstanden, die eine Schutzfunktion ausübt. Das war alles reine Imagination. Das war reine Vorstellung. Hatte mit der Realität gar nichts zu tun. Interessanterweise haben die Schwarzen nach der Befreiung praktisch keine Gewalt ausgeübt.
0: Anfang des 20. Jahrhunderts kommt dann das Buch »The Clansman« raus. Und 1915 auf Basis dieses Buches der erste große Kinofilm »The Birth of a Nation« Unheimlich erfolgreich, vielleicht sowas wie der erste US-Blockbuster überhaupt. Kann man also sagen, in der Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, wird der Ku Klux Klan ein Teil der amerikanischen Popkultur?
3: Ja, aber nicht dieser Ku Klux Klan, über den wir bisher geredet haben. Denn der verschwindet zu Beginn der 1870er Jahre, weil das amerikanische Militär gegen ihn vorgeht. Man darf nicht vergessen, im Wahlkampf von 1868 sind im Süden weit über 1000 Menschen umgebracht worden. Nicht nur vom Klan. Irgendwie galt plötzlich jede Organisation, die äh, die Nordstaatenvorherrschaft bekämpfte, als Clan. Das waren aber nicht alles der Ku Klux Klan, das waren unterschiedliche Organisationen. Aber die Unionsregierung hat daraufhin Militär eingesetzt und um 1872, 73 war der Clan militärisch besiegt. Dann kommt es zu einer Wiedergeburt. Interessanterweise am Ende dieser Phase des rituellen Lynchings, die ich vorhin geschildert habe, das war nicht der Ku Klux Klan, das war unorganisiert jeweils vor Ort. 1915 kommt es tatsächlich zu dem von dir angesprochenen Film, Birth of a Nation, der filmisch ein absolutes Meisterwerk war und der von vielen, auch vom amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, hoch gelobt worden ist. In der Folge bildet sich dann der zweite Ku Klux Klan, der tatsächlich jetzt keine Südstaaten spezifische Organisation mehr war. Seine Schwerpunkte lagen zwar im Süden, aber er war auch im Mittelwesten sehr stark. Er war an der Westküste stark. Und selbst in New York oder in Massachusetts gab es Ableger des Ku Klux Klan, und äh, der war nun wiederum sehr eng mit der Politik verflochten, zum Teil mit den Republikanern, zum Teil mit den Demokraten. Und dieser zweite Ku Klux Klan war weniger eine gewalttätige Organisation, das war er auch, er war in erster Linie eine politische Organisation. Äh, etwa, man schätzt dass zwischen zwei und acht Millionen Amerikaner um 1924 Mitglieder dieses Ku Klux Klan waren. Und die waren gegen Schwarze, sie waren rassistisch, sie waren aber auch gegen Juden, was der erste Ku Klux Klan nicht war. Der war keine antisemitische Organisation. Sie waren vor allen Dingen gegen Katholiken, gegen Migranten, gegen Prostituierte, gegen die Mafia. Sie waren gegen Städte, sie waren eigentlich gegen alles, was ihren Lebensstil bedrohte. Und von daher waren sie eine ultrakonservative konservative
1: aber nur noch begrenzt terroristische Organisationen. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, warum dieser Antisemitismus vor allen Dingen dann im zweiten Klan erst aufkommt, im ersten Klan nicht, kann man das irgendwie begründen?
3: Weil der Süden vorher noch so rückständig war. Antisemitismus ist ein Phänomen der Moderne. Und äh, erst als man so weit modern geworden war, dass man den Rassenantisemitismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts aufnahm, wurde man antisemitisch. Tatsächlich war der amerikanische Süden vorher eher freundlich im Umgang mit Juden. Sie hatten einen jüdischen Verteidigungsminister äh, in der Konföderation. Äh, und das ändert sich jetzt und dazu kommt die alte antikatholische Tradition und das gemeinsam
1: richtet sich gegen Migranten. Verstehe. Und ich nehme an, dass mit dem Ende des ersten Clans dann auch die politischen Tage äh, von Nathan Bedford Forrest dann auch gezählt waren. Also was macht er überhaupt als, als Grand Wizard, also was macht er, wie kann ich mir das vorstellen und wie endet er dann eigentlich? Also
3: er organisiert den Aufbau, er organisiert die Mitgliederwerbung und er organisiert die Zusammenarbeit mit den irisch-katholischen Parteimaschinen des Nordens, Tammany Hall in New York. Dann aber kehrt er den Clan relativ abrupt den Rücken, 1869, und distanziert sich mehr und mehr von der Gewaltausübung des Clans. Um 1872 sagt er noch, findet er nicht gut, 1874 sagt er dann ganz deutlich, ich bin dagegen
1: und kurz danach stirbt er. Er stirbt, ist aber noch irgendwie auch präsent in den USA, also insbesondere auch in den heutigen Südstaaten, wenn man so sprechen will. Also es gibt, glaube ich, auch noch Denkmäler und so. Es und gibt Schulen, noch Denkmäler, die Schulen sind inzwischen unbenannt. Okay, die gibt es nicht mehr. Aber Denkmäler ist ja auch eine ganz wichtige Debatte. Also ob Denkmäler für, für solche Personen quasi existieren und wie ist es in den USA heute? Ja, sagen? die
3: Debatte wird geführt, allerdings äh, tatsächlich sind nur relativ wenig Denkmäler gestürzt worden in den letzten beiden Jahren. Viele stehen noch. Und es gibt auch noch Nathan Bedford Forest Monumente, vor allen Dingen auch auf Friedhöfen interessanterweise und da werden sie nicht abgebaut.
0: Jetzt haben wir kurz über die Erinnerungskultur in Amerika gesprochen. Es gibt immer noch Statuen und gleichzeitig, das schreibst du ja auch in deinem Buch, geht die Frage um die Abschaffung der Sklaverei, die Perspektive der schwarzen Bevölkerung in der amerikanischen Erinnerungskultur mit Blick auf den Bürgerkrieg ja bis heute eigentlich unter, oder?
3: Tatsächlich steht die Erinnerungskultur bezogen auf den Bürgerkrieg im Mittelpunkt amerikanischer Geschichtserinnerung. Das schon seit über 100 Jahren. Es gibt die Memorial Days im Norden und im Süden. Es gibt Organisationen wie die Sons of the Confederacy, die Daughters of the Confederacy. Es gibt die Veteranenorganisationen im Norden. Das alles wird gepflegt und ist lange gepflegt worden. In jedem Schulbuch findet der Bürgerkrieg ausführlichst statt, aber lange fand er ohne Schwarze statt. Es war wie ein Betriebsunfall der amerikanischen Geschichte, in dem zufällig auch Schwarze irgendwie beteiligt waren. Aber die die schwarze Perspektive ist erst seit den 1960er Jahren zunehmend in das Blickfeld gerückt. Und heute stellt sich mehr und mehr die neue Frage, ob die alten Formen der Erinnerungskultur, die oft sehr sentimental waren, wenn man sich diese Denkmäler für die amerikanischen Bürgerkriegsgeneräle, vor allem für die Südstaatengeneräle ansieht, Robert E. Lee, Nathan Bedford Forrest und all die anderen, ob die noch zeitgemäß sind. Ob man die einfach so stehen lassen kann, ob man sie kommentieren muss oder ob man sie abbauen muss. Die Frage stellt sich auch, wie zeitgemäß ist die Kriegsfahne der Konföderation, die ja lange über den Repräsentantenhäusern im Süden geweht hat und jetzt allmählich abgebaut worden ist. Das sind die Debatten der Gegenwart.
0: Wenn wir darüber nachdenken, dass man Denkmäler von bestimmten Personen Frage stellt, wenn wir darüber nachdenken mit Blick auf den amerikanischen Bürgerkrieg, dass die schwarze Perspektive immer noch zu wenig stattfindet, dann muss ich an eine Zuschrift denken, die mir eine Hörerin äh, geschickt hat per E-Mail. Und da hat sie so in etwa gesagt, Erinnerung, eigene Geschichte, das ist so etwas, ein Menschenrecht und ich finde, das ist vielleicht ein ganz passendes Schlussstatement für unsere heutige Episode. Ja, Niklas, ich glaube, ich kann
1: für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir heute echt viel gelernt haben und dass ihr hoffentlich auch viel mitgenommen habt. Die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs ist jetzt, ich würde mal sagen, nicht so alltäglich präsent. Man kennt Lincoln, man weiß auch um die Sklaverei und die Frage der Abschaffung, aber da ist das 20. Jahrhundert doch schon auch präsenter in der deutschen Erinnerungskultur. Also Michael, vielen Dank, dass du hier heute dabei warst und uns hier mit Rat und Tat geholfen hast.
3: Vielen Dank für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
1: Ihr seht wir greifen auch immer mal wieder Themenvorschläge aus der Community auf. Also schreibt uns an tatortgeschichtebayern 2de wenn ihr ebenso Vorschläge habt. Wir tun unser Bestes. Apropos unser Bestes geben. Wir brauchen eine kleine Pause. Um wieder Themen vorbereiten zu können. Aber keine Sorge, es geht bereits am 26. November weiter. Abonniert einfach den Podcast, dann
0: verpasst ihr auch nichts. Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das Ziel der Georg-von-Vollmer-Akademie ist es, Menschen für die aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft zu sensibilisieren. Das macht sie zum Beispiel in Seminaren und Veranstaltungen. Bei manchen, das haben wir vorhin in unserer kleinen Werbung gesagt, sind auch wir beteiligt. Schaut da gerne mal rein. Vollmer minusakademie.de lautet die Webseite.
2: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
1: Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
2: 1984 George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
1: Unser Wissen, unser Glück, verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
2: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat.
1: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber, für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber früher oder später, da schnappen sie ein.
2: 1984. Ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
3: Der große Bruder sieht dich.
2: Hört alle vier Folgen von 1984. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.